1: Quando você pensa sobre os direitos humanos, você acha que eles são perfeitos e servem para todos? Ou será que ainda temos muito o que fazer para que eles sejam respeitados? Não é difícil perceber que ainda estamos evoluindo, não é mesmo? Mesmo com os direitos humanos tendo sido reconhecidos mundialmente em 1948, sabemos que muitas pessoas ainda sofrem algum tipo de discriminação, violência ou vivem em condições degradantes de vida. Aqui no Brasil, por exemplo, é fácil perceber como a desigualdade ainda afeta nosso país e o quanto é difícil garantir que os direitos humanos sejam aplicados para todos. Aliás, se você quiser saber mais sobre os direitos humanos no Brasil, pode conferir o nosso episódio anterior que foi inteirinho dedicado a esse assunto. O fato é que os direitos humanos representam um avanço grande para a humanidade como um todo. É só a partir deles que fica reconhecido que toda e qualquer pessoa no mundo, sem distinção, deve ter uma vida com dignidade. Por isso, hoje estamos aqui com a Luísa Chaves, advogada de direito ambiental do Matos Filho, para nos contar sobre os avanços e os desafios dos direitos humanos no mundo. Este é um episódio do projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize, onde explicamos de forma simples e descomplicada tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Oi, Luísa, muito obrigada por participar do nosso episódio de hoje.
0: Oi, Fraia, muito obrigada. Eu queria desde já agradecer pela oportunidade de poder contribuir com esse episódio e também parabenizar o projeto e toda a iniciativa que é muito bacana e tão importante para a gente refletir e aprender o no nosso dia a dia. Espero que a gente tenha aqui um, um ótimo momento e que seja frutífero.
1: Ah, é legal. Muito obrigada. Com certeza vai ser. Então, eu já queria começar te perguntando. Em termos de direitos e deveres, os direitos humanos
0: possibilitaram algum avanço ou progresso no mundo? Bom, Fraia, com certeza. Acho que se a gente dissesse que não, a gente estaria negando um processo evolutivo e histórico da sociedade que foi muito importante, né? Então, acho que desde aí dos últimos 70 anos, com certeza, a gente teve um papel muito relevante da Declaração de Direitos Humanos, desde 1948, que acabou em ser várias mudanças na sociedade e, e acho que um ponto crucial dessa declaração dos direitos humanos e um dos fatores mais importantes é realmente que os direitos humanos passaram a ser reconhecidos em âmbito global, então como um direito realmente universal, que acaba transcendendo as esferas eventualmente ali de um determinado país, mas algo que se aplica para todo e qualquer ser humano, em qualquer lugar onde ele esteja, independentemente de qual que é a sua origem, de qual que é a sua nacionalidade qual que é a sua raça, a sua religião gênero, independentemente de qualquer circunstância, né? Então, os direitos humanos, eles acabaram se estabelecendo sem necessitar de um requisito prévio e isso é uma conquista muito importante e um progresso que a gente não pode negar e devemos ser gratos por isso existir hoje em dia em âmbito global, né? O fato da gente ser uma pessoa e sermos termos a condição humana já é algo inerente a nós ter direitos humanos. E, e pode parecer um pouco óbvio hoje em dia, né? Bom, a ah, condição humana, direitos humanos, mas como isso se coloca. Mas realmente foi necessário ter um instrumento jurídico de âmbito universal para que isso ficasse expressamente colocado. Então, acho que isso é uma conquista realmente super importante. E
1: eu queria saber se tem como você nos exemplificar casos ou situações reais em que dá para a gente perceber esses
0: avanços. Sim, acho que a gente tem alguns exemplos, né? E também em âmbito global ou no âmbito do nosso próprio país. Acho que um tema interessante que faz muito sentido e que nos últimos anos a gente teve oportunidade de até acompanhar pela mídia como isso se mostrou de uma maneira mais efetiva são os direitos dos refugiados né Bom, os refugiados eles são imigrantes que eles tiveram que fugir dos seus países de origem por diversos motivos, seja em razão de uma perseguição política, é, em razão da sua religião dos seus costumes específicos em razão eventualmente também de uma guerra civil que se dê no seu país e qualquer outra situação que possa gerar uh, uma vontade de que essas pessoas não estejam é, naquele país e não tenham o intuito de regressar ou que elas realmente estejam sejam, inclusive, impedidas, como no caso, às vezes, né, de algumas guerras. E, às vezes, pode até ter um tipo de ação terrorista e violação de direitos humanos que impedem que essas pessoas retornem aos seus países. E eram pessoas que, até então, elas não eram objeto de proteção específica, não eram reconhecidos, né, como sujeitos de direito quando estavam nessa situação de refúgio. E, então, ao longo da história recente, a gente conseguiu ver mais de perto um pouco desse tema, em especial, também, no caso, ali, dos refugiados da Síria, que eles buscaram fugir da guerra civil que eles têm enfrentado no país pelo menos desde o ano de 2011. Então, até a década de 50, antes da Declaração dos Direitos Humanos, ele, os refugiados eles não tinham nenhum mecanismo ou algum instrumento jurídico que garantisse a proteção deles. E muitas vezes eles não eram nem recebidos em outros países, e eles ficavam sem qualquer amparo, acabavam retornando para os seus países de origem e acabavam sofrendo novamente aquelas violações das quais eles estavam fugindo, né? Ou eventuais perseguições. Então, acho que um progresso, um exemplo interessante, relacionado aos refugiados foi que com a Declaração dos Direitos Humanos, é, alguns anos depois, houve uma outra convenção, que é uma Convenção das Nações Unidas, relativa ao Estatuto dos Refugiados, e que passou a proteger esses sujeitos como sujeitos de direitos universais. Então, acho que em âmbito global, foi algo bastante relevante. Ah, legal, Luiz. E no Brasil, tem algum caso? Sim, acho que no Brasil a gente tem alguns exemplos também de casos que são bem interessantes e que mostram que os direitos humanos acabaram ajudando a implementar regras e criar mecanismos para proteger várias das nossas categorias de pessoas dentro da sociedade. Então, nesse sentido, o fato de ter algumas denúncias que foram levadas ao Sistema Internacional de Direitos Humanos, seja via pareceres que foram emitidos por essas cortes internacionais ou via decisões mesmo, quando houve um problema levado que foi analisado por essas cortes, houve vários desdobramentos de legislações que foram criadas no nosso país. Então, tem alguns casos bacanas que eu acho que faz sentido a gente relembrar, porque eles também se mostram presentes no nosso dia a dia e aí a gente vai lembrando que só existe aquela proteção em razão desses avanços, né? Então, de fato, existe ali um progresso. Uh, por exemplo, o próprio caso da Lei Maria da Penha, né? O caso da Lei Maria da Penha é, foi levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos, o caso foi analisado e houve uma condenação do Brasil em razão da violação, né, dos direitos e da violência doméstica que a Maria da Penha Maia Fernandes sofreu naquela ocasião e foi em raz razão disso também que o nosso Estado passou a criar a legislação que é a Lei 11.340 de 2006, que estabeleceu vários mecanismos para proteção da mulher, da família e proibiu a violência doméstica. Então foi um caso concreto levado para o âmbito internacional e que acabou criando uma legislação para proteger de uma maneira mais específica e mais clara a nossa sociedade. Né? Outros tipos de casos que também foram levados para a corte interamericana são alguns relacionados a trabalho escravo, a violência rural e eles também levaram a criação de alguns programas específicos para a proteção dessas pessoas no nosso país. Existe um programa que se chama Programa Nacional para Erradicação de Trabalho Escravo. E ele também é uma decorrência e um progresso importante em relação a esse tema. Outro assunto que eu acho que também é muito do dia a dia e, e que também foi levado nessa esfera internacional e acabou trazendo benefícios dentro do nosso país uh, foi a questão da licença maternidade para as mães que não são mães biológicas para as mães adotivas, né? Ou Houve no passado uma decisão que foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal, que é né, a nossa corte máxima aqui dentro do nosso país, quando se trata de proferir uma decisão e estabelecer algum entendimento, e era no sentido de que as mães adotivas, elas não tinham direito à licença maternidade. Mas esse caso, tendo em vista que estava violando e diferenciando aquelas mães biológicas e as adotivas, foi levado para a corte interamericana, e a discussão desse caso foi super importante para que tivesse uma lei que acabou estendendo esse direito, né, da licença maternidade para as mães que não fossem biológicas, para as mães adotivas e também para os seus filhos. E essa lei é a Lei Federal 10.421 de 2002. É um caso bem interessante também de progresso aqui dentro do nosso
1: país. Bem interessante mesmo, Luiz. Até fiquei com uma dúvida agora. Nenhuma mãe adotiva tinha esse direito? Nem se tivesse um... tivesse adotado uma criança que
0: ainda fosse bebê mesmo? Exato, exatamente. Antigamente não tinha o direito, porque não se reconhecia que ela tava num estágio de saúde que demandava ter aquele momento de descanso e também de poder cuidar do seu bebê. Então, realmente, não havia esse direito antes de ter a criação dessa lei que foi lá em 2002. achei bem interessante mesmo. Bom, agora a gente
1: falou um pouquinho sobre os avanços desses direitos no mundo, né? E, então, agora eu queria partir para obstáculos. Quais são os maiores obstáculos e desafios a
0: ainda serem superados pelos direitos humanos no mundo? Bom, acho que os maiores obstáculos dos direitos humanos são realmente aqueles relacionados à sua implementação e uma efetividade desses direitos na prática, né? na concretização desses direitos, nas mais diferentes realidades que a gente vive, seja, de novo, dentro do nosso país ou seja em âmbito global, onde a gente fala ainda de diferenças mais relevantes entre países e culturas. né? Então, acho que o maior obstáculo é, ainda é propriamente a implementação e efetivação desses direitos. E, mas, infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade em que existe tem constantes violações a direitos humanos, né? E eu acho que um exemplo forte disso a gente acaba vendo no nosso uh, dia a dia, infelizmente, e que ele é mais próximo do que esses outros assuntos que envolvem, por exemplo, o direito aos refugiados, como a gente trouxe, que estão normalmente envolvendo vários países, e uma discussão que, em determinados contextos, pode ser mais distante de cada um de nós. Mas um exemplo que é bastante recorrente ainda é a questão, por exemplo, da discriminação. Ainda é um obstáculo que a gente vivencia na nossa sociedade. Né? a pluralidade, a diversidade das condições humanas, ela ainda não é totalmente aceita de uma forma plena no mundo, então a gente ainda vivencia situações em que a gente vê segregação racial, que a gente vê homofobia, um preconceito em relação aos gêneros, é, perseguições que sejam políticas ou religiosas e tantas outras situações de violação de direitos humanos nas sociedades então um desafio também está relacionado a essa mudança de pensamento que parte muito de cada um de nós dentro dos nossos contextos e Dia a dia. Então, acho que tem que haver, para a gente enfrentar esse obstáculo, um exercício individual, propriamente, para que a gente possa refletir em cada uma das nossas atuações, né, a gente possa realmente trazer os direitos humanos e desmistificar esses preconceitos, que são muito prejudiciais, para que a gente tenha uma efetividade. Então, acho que isso é um, um obstáculo relevante que a gente vivencia e, e, além da gente ter que lidar com isso entre nós, individualmente, então, na evolução desse pensamento e na tentativa de ver tudo tal como é, ou seja, de ver as pessoas com as condições iguais que elas têm, um outro desafio é que a gente possa cobrar tudo isso das autoridades. Então, é muito importante que a gente seja consciente dos nossos direitos, que a gente busque essa quebra de pensamentos ruins e discriminatórios que ainda existem e que a gente milite dentro das nossas atividades, do nosso trabalho, na nossa comunidade, nos grupos que a gente participa para que realmente os direitos sejam efetivados. Então, eu diria que é uma luta constante e parte disso é o desafio e obstáculo, né? mas que a gente não deve desistir e devemos seguir nessa toada, que é muito importante. E por que você acha que é tão difícil superar esses desafios? Eu acredito que ainda é difícil a gente superar esses desafios em razão do pensamento que ainda é muito individualizado na sociedade e, às vezes, não atento né, ao tema de, dos direitos humanos. Então, a gente precisa continuar a, a trabalhar nessas nossas esferas de atuação para que sempre tenha essa noção de igualdade e o respeito às diversas características, aos posicionamentos, às opiniões, religiões aos gêneros e, e além disso, o, os direitos humanos, por eles terem esse caráter global e internacional, é, é importante a gente considerar que os países do, do globo, eles ainda têm e devem ter, obviamente, porque isso é uma regra, a sua soberania. Então, nem sempre, embora a gente esteja falando de um sistema internacional em que regras e princípios fundamentais que são os direitos humanos, são discutidos né, de uma maneira global, mas nem sempre é fácil que alguns dos posicionamentos e recomendações sejam implementados dentro de cada um dos países. Então, o aspecto de soberania dos Estados é muito importante, porque protege né, as nações e as instituições, mas, de toda forma, também pode ser às vezes uma fronteira né, e uma barreira a ser enfrentada para que sejam implementados os posicionamentos e, e todas as decisões de direitos humanos que sejam proferidas em âmbito internacional.
1: E agora eu queria trazer para um lado mais pessoal. assim, Eu acredito que você acha que a gente não deve abre aspas, desistir dos direitos humanos, certo?
0: Certo, com certeza. Não conseguiria pensar, acho que, de uma forma diferente.
1: E eu queria saber, por que você acha que
0: a gente não deve desistir deles? O que, é que a nossa sociedade tem a perder? Bom, eu acho que desistir dos direitos humanos seria a gente admitir um retrocesso, né? Um recuo na história, na nossa evolução, é, no, no regime de produção de direitos que a sociedade conseguiu ter até então. Seria, basicamente, a gente desconstruir algo que foi muito importante e que trouxe, como a gente teve a oportunidade de conversar, aqui um pouco vários progressos para a sociedade, seja no âmbito global, né seja no âmbito local, dentro de cada um dos estados e aqui no nosso caso, no Brasil. Então, entendo que a gente não pode desistir de, de se encorajar e de encorajar aqueles que estão ao nosso redor a buscar nesses planos internacional e, e nacional a efetividade dos direitos humanos, porque eles são direitos fundamentais, eles são inerentes à proteção da dignidade da pessoa humana, eles são inerentes à nossa condição de pessoa, eles eles garantem a nossa existência digna, a nossa existência plena. Eles promovem e reforçam a noção de igualdade. É, então, com, com toda a certeza, como em alguns exemplos que a gente teve a oportunidade de novo de comentar, os direitos humanos eles acabam impulsionando né, os avanços na sociedade. E a discussão da, das violações dos direitos humanos são um movimento muito importante para que as leis acompanhem a evolução das sociedades e, e elas deem conta de proteger a humanidade.
1: Agora a gente vai para o nosso ping-pong do Equidade. O que, que é esse ping-pong? Eu vou te falar quatro palavras ou termos e vou pedir para você, em poucas palavras, me dizer o que, que essas palavras ou termos significam para a situação atual dos direitos humanos no mundo. Pode ser? Pode ser. Perfeito. Então, o primeiro termo que a gente vai usar aqui é Declaração
0: Universal dos Direitos Humanos. Bom, a Declaração Universal dos Direitos Humanos realmente foi um instrumento que mudou a história da humanidade. Né? Então, nos últimos 70 anos, a gente passou a ter progressos e avanços no estabelecimento de outros direitos acessórios aos direitos humanos, como o direito ao nome, à nacionalidade, à educação, ao trabalho. E são todos direitos muito relevantes. Então, apesar da gente ter tido progressos e avanços, acho que a Declaração dos Direitos Humanos ela continua a ser um instrumento é, para o qual a gente deve se voltar no dia a dia sempre para que a gente não esqueça quais são esses nossos direitos fundamentais e a gente busque nas nossas relações sejam elas de trabalho, sejam elas sociais, sejam elas pessoais mas que a gente busque implementar em todos esses meios o quanto está ali estabelecido nesse documento, que é uma carta né, diretiva para a história da sociedade, no passado, no presente e para o futuro. E o próximo termo é dignidade humana A dignidade humana, com certeza é parte fundamental da nossa condição de seres humanos e, portanto, um princípio né, fundamental e um direito que tem que ser protegido. Então, para que a gente continue a buscar a dignidade e a vida plena é muito importante que a gente não abandone a noção de direitos humanos e que a gente persista em acompanhar como ele vem se aplicando na prática e nas nossas relações então a gente não pode falar em vida se ela não for dotada desse caráter digno, acho que essa é uma constante luta e a gente deve seguir nessa caminhada Próxima palavra, universalidade. Bom, a universalidade dos direitos humanos com certeza é um fator super importante para que ele esteja disseminado em âmbito global. Então, também como um dos fatores que a gente conversou aqui. O fato de ser um direito universal, ele é inquestionável. Ele não demanda critérios e requisitos para que cada um de nós tenha esses direitos. Eles são direitos inerentes à nossa condição de pessoa humana que tem a vida. Portanto, a gente deve buscar... Buscar também essa implementação dessa universalidade, lembrando que ele se aplica e ele é um direito para cada um de nós. De novo, independentemente de qualquer característica, de qualquer religião, de qualquer posicionamento político, de qualquer gênero, de qualquer eh, condição que pudesse nos diferenciar, mas que na verdade nos agrega e mostra que somos dotados de igualdade dentro dessas nossas desigualdades. Então, essa universalidade, apesar de ser, na teoria, realmente aplicável a todos nós, a gente. A gente também não pode esquecer que no dia a dia a gente ainda vivencia é, violações e situações em que apesar de se tratar de um direito universal, muitas vezes os direitos humanos eles acabam não sendo é, aplicados para toda a sociedade. Então, essa militância e o olhar atento a esses aspectos é muito importante para que a gente consiga contribuir para que, de fato, sejam direitos universais na prática. E o último, direitos e deveres. Bom, acho que com relação a direitos e deveres, é muito importante a gente sempre trazer esses dois lados, né? Quando a gente tem direitos, isso também nos traz obrigações. Em especial no que se refere aos direitos humanos, muitas das nossas obrigações estão justamente na maneira individual como a gente deve absorver esses direitos e, e tratar desses direitos no nosso dia a dia né? então nada adianta que a gente cobre dos estados e das autoridades que haja a, a implementação e a garantia dos direitos humanos se muitas das vezes o nosso comportamento individual na nossa sociedade na nossa comunidade, a gente acaba sendo uh, discriminatório ou acaba violando algo que é tão importante e que a gente acaba cobrando do outro né? então acho que de fato quando a gente fala em direitos humanos a gente tem que lembrar que além de ser algo a ser exigido, buscado Almejado e que se aplique De uma maneira universal, a gente também tem Que lembrar de trazer essa noção De direitos humanos e dos cuidados E dos conceitos de igualdade E na relação prática que a gente Tem na nossa vida, em cada um dos Nossos mini-universos. Acho que esse Trabalho de formiguinha, ele traz A nossa evolução individual E como sociedade e com certeza Tem papel fundamental para que esses Direitos não fiquem só no papel
1: muito bem. Muito, muito obrigada, Luísa. Tenho certeza que ficou bem mais claro para todo mundo que está ouvindo esse podcast quais são os avanços e quais são os progressos que os direitos humanos é, tiveram aí na nossa história. E eu queria agradecer muito pelo tempo que tirasse para conversar com a gente
0: aqui hoje. Ai, muito obrigada, Fraia. Eu que realmente agradeço. Espero que tenha sido interessante para todo mundo que está tendo a oportunidade de ouvir esse episódio e que a gente siga conversando, refletindo e evoluindo nessas questões sempre que possível. Muito obrigada!
1: Ficou claro que os direitos humanos representam uma vitória para todos nós, mas ainda estão longe de serem perfeitos, principalmente quando falamos do dia a dia. Esses direitos não possuem valor se não forem colocados em prática. Temos que ter consciência de nossa igualdade e trabalhar para que todos, independentemente de crença, cultura, religião, classe, gênero ou nacionalidade, tenham dignidade em suas vidas. Os desafios e obstáculos só serão superados se exigirmos do poder público que respeite e garanta os direitos fundamentais previstos na declaração universal. E, o principal, como cidadãos, devemos agir respeitando a todos esses direitos e denunciar aos órgãos competentes, como o Ministério Público, toda e qualquer violação de direitos humanos como forma de combater injustiças. Este projeto nasceu justamente com o propósito de contribuir para uma sociedade mais justa e democrática, por meio da disseminação de conhecimentos sobre os direitos humanos. Por isso, nós, do Equidade, agradecemos a todos que acompanharam os nossos conteúdos até aqui e esperamos ter ajudado você a entender melhor os direitos humanos. Mas, calma que ainda não acabou. O Equidade irá continuar produzindo conteúdos relacionados aos direitos humanos. O nosso próximo tema será os direitos das mulheres. E contamos com a presença de vocês para acompanhar mais essa jornada. Ficamos por aqui e agradecemos muito a Luísa pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do Projeto no portal do Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até a próxima!